0: Представитель Госдумы Вячеслав Володин сказал сегодня во время заседания, что мимо такого хамства проходить нельзя. Российские туристы назвали самые безопасные направления для путешествий. Это Южная Корея, Япония и Объединенные Арабские Эмираты. В опросе приняли участие 15 тысяч человек. Россияне, посетившие Южную Корею, поделились историями, как они забывали ценные вещи в кафе, а после возвращения все оставалось на своих местах. Также некоторые родители часто оставляли детские коляски с покупками на улице, и спустя несколько часов все оставалось нетронутым. Еще в списке Сингапур, Исландия, Финляндия, Швеция, Швейцария. Замыкает десятку безопасных направлений Беларуси. Некоторые связывают это с большим числом служащих правопорядка, другие с воспитанностью местных жителей. Официальный курсы доллара установлены на завтра центробанком 61 рубль 86 копеек. Курс евро также по ЦБ 68 рублей 62 копейки. Все подробности и другие новости всегда можно прочитать на нашем новом сайте радио.рф. Картина дня.
1: Пять лет условно и никакого штрафа. Вот таков приговор бывшему главе Музейной империи Игорю Конышеву. Кстати, вынесли сегодня приговор и его подельникам. Давайте не будем какими-то неофициальными статусами тут бросаться. Речь о его бывшем заместителе и предпринимателе, с которым Конышев, похоже, был лично знаком. И который помог, собственно, увезти из бюджетной казны, ни много ни мало, три с лишним миллиона рублей. Дело дело вроде бы уже давнее, оно тянулось довольно давно, и вот сегодня Ленинский районный суд огласил приговор по делу Конышева, Трушинского и Картинцева. На суде сегодня весь день, да и вообще за всем этим долгим делом следил мой коллега по комсомолке, редактор сайта «Комсомольской правды» во Владимире Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире в нашем. Добрый вечер, Давай разбираться, разбираться по порядку. Ну, во-первых, сам приговор. Во-первых, ожидали ли, что он прозвучит сегодня? Или, может быть, его ожидали ранее или, или позднее? Потому что на еще одном январском, по-моему, по- первом январском заседании вышел казус, что собственные позиции не притерли адвокат Коношева. И он сам. Вот что было за страны?
2: Да, 13 января ожидали, на самом деле, оглашение приговора, но так получилось, то, что у разных сторон были разные версии. Вот, например, сторона в СМЗ считала то, что в какой-то степени адвокаты Конушева попытались своего рода сыграть на публику, показать, какие они хорошие адвокаты. Так это работа адвоката! Вот. Ну, в общем-то, да. И, кстати, я заранее хотел бы сказать, то, что адвокаты в этом деле, их было много, они показали себя действительно с очень такой пафосной стороны, речи действительно звучали Громко достаточно Но всех стран. На
1: слезу не прошибло, нет? Ну,
2: смотря кого. <смех> смотря кого. Был один человек, который едва-едва скрывал слезы. Как это понимаете, это близкие? Да, а, это понимаете. жена Сергея Картинцева. Тут э, стоит сказать то, что у Сергея а, четверо детей. Достаточно молодой человек. И а, все дети еще совсем маленькие. И, поэтому... и еще особенность-то в том, что завтра у старшего сына Сергея Картинцева день рождения. И год назад, когда это дело началось, а, как сам Сергей сказал... Сын отказался праздновать день рождения, потому что вот такая ситуация случилась, и на суде вот он так заявил то, что... Сын очень ждет того, что
1: реабилитировался будет. ли отец в его глазах? Это большой вопрос, но так глубоко в личную жизнь обвиняемого, а теперь уже осужденного лезть мы, конечно, не будем. Тем более, что все-таки все наше внимание обращено не, не к этому малоизвестному Владимире, в общем неизвестному предпринимателю, а вот как раз к человеку, на которого одни возлагали большие надежды, а которые до сих пор много чего не могут ему простить. Я говорю об Игоре Валерьевиче Конышевой, который сегодня получил, собственно, вот, вот по- получил пять лет. В, да, чем, но... в чем а, заключалось обвинение? Пять лет
2: условно. Пять лет да. условно, да. Я прошу заметить. А, ну, во-первых, я хотел бы сказать то, что за год его судили, это достаточно быстро а, по экономическим делам. А, ну, а... а Дело экономическое. дело вот, экономическое, вот это надо почерпнуть, да. и
1: поэтому экономическое и условно это вроде бы синонимы. Вот. Ну последнее еще последнее время.
2: Пять лет это несколько необычно. Ну было два а, эпизода. Соответственно, уголовных Первый эпизод был связан с сайтом Новым сайтом в СМЗ Который не понравился ни журналистам Ни пользователям, ни туристам ну и второе... Но Это же субъективная оценка Хреновый сайт вот, вот Как определить, что он хреновый? Uh, он не очень информативный, скажем так. Uh, то есть вся проблема заключалась в том, что люди не могли uh, найти нужную информацию. То есть на турист... сайте
1: за 4 с лишним миллиона рублей. Uh-huh. Ну,
2: по факту, на самом деле, как оказалось, не за 4 миллиона uh-huh. рублей. Вот. Uh, он достаточно симпатично выглядел, но при этом был очень пустым. Uh, то есть турист не мог понять, как ему записаться на экскурсию. Журналист не мог понять, как ему попасть на пресс-конференцию. Uh... Допустим, те же журналисты не могли понять э, материалы, где опубликованы, где находятся новости, где находятся фотографии. То есть этот сайт был, ну, по сути, не особо рабочим. И поэтому, э, субъективно-несубъективно, но тем не менее, сайт оказался не самым лучшим. Ну а второе дело касалось того самого страшненького логотипа, страшненького Владимира. Это лев, лев с зубами. Вот. вот, того самого да, Льва Субами, который, кстати, в свое время Игорь Коношев очень защищал говорил, да вовсе он не страшненький. И, опять же деле...
1: вкусовщина. Ну, говорили да. в, даже в эфирах серьезных телеканалов, серьезных радиостанций, что логотип, ну, давайте я в словах буду осторожен, ну, дрянь. Ну, это тоже вкусовщина же, елки-палки. Ну, нынешний уготип, я вам скажу, тоже
2: не всем нравится в СНЗ, так что... Да, но тут...
1: проблема не в этом. Проблема не во, не во вкусе, а проблема в том, что и на том, и на, и на другом заказе, отданных одному и тому же предпринимателю, но разным юридическим лицам, сперли государственные деньги.
2: Абсолютно верно, разделили между собой. А, Причем а, получилась очень интересная вещь. Вы знаете, а, ладно там Коношев часть денег себе присвоил, говорил об, об этом Трушинскому. Только да, не по... говори,
1: что это самое собой разумеющееся, пожалуйста.
2: Ну, конечно, я не говорю об этом. Вот, а, говорил Трушинскому, помоги мне это сделать. Но Трушинский, что самое зам, интересное, зам, его заместитель, uh-huh. эти деньги, которые получил на афере, потратил очень интересным образом. Он их отдал в качестве долга Картинцеву, еще одному участнику этого уголовного То дела есть
1: дважды повязано оказались. То есть это получается
2: совершенно потрясающе, но при этом, кстати, семья Картинцев говорит, он нам не друг то есть мы не дружим, но вот
1: как-то вот так вот получилось. Дружба, что... дружба, дружба и денежки вроде. Давайте mm. о сайте. Комментарий Ирины Филипповой. Это сегодня начальник юридического отдела Владимира Судовского музея-заповедника. Комментарий, посвященный как раз старому и новому сайту. Дело в том, что вообще, на самом деле, прав- правильно говорить о трех разных сайтах. Да, Тот, что существовал до Игоря Конышева, заказанный за 4 миллиона рублей, и тот, что действует сейчас, потому что вот этот дорогой сайт оказался действительно не особо то работоспособным, точнее, не, не особо информативным, а значит он просто был хуже за такие гигантские деньги. Итак, Филиппова. За период нынешнего руководства, получив более сотни негативных отзывов от посетителей данного сайта, мы услышали просьбы не закрывать старый сайт который работал с 2010 года. В итоге музей закупил платформу для сайта за 19 900 рублей. Вот сравните сумму, 4 с лишним миллиона и 19 тысяч. И силами сотрудников адаптировал его под нужный музей. Новый сайт был запущен в сентябре прошлого года, получил много положительных отзывов, а в декабре всероссийскую премию Рунета. Конец цитаты. Вот так шедевр создаются за 19 тысяч копейками. Да, при этом э -э, в номинации «Здоровье и туризм». А, ну ладно, хорошая номинация, все равно. А что касается реакции самого Коношева. Ну, во-первых, последнее слово э, вот такая небольшая часть этого, э, этого последнего или заключительного слова э, обвиняемого, а теперь уже э, осужденного, прямо сейчас прозвучит в нашем эфире. И Игорь Коношев, бывший директор музея исповедника.
3: Понимаю, что я ошибся, оступился на, на этом этапе. А, прошу вас максимально лояльно рассмотреть мое дело и назначить наказание, не связанное с реальным решением свободы.
2: А Так и получилось ведь. Да, абсолютно верно. Но гособвинение, кстати, просило Игорю Кунушеву серьезный срок 5 лет реально. Неусловно. Неусловно. А ведь еще... там
1: еще было да, да, штраф? Да, еще, еще
2: штраф 755 тысяч рублей, между прочим. Ну и, конечно, там...
1: Подожди, но украл-то он больше.
2: Ну а в итоге вообще без штрафа остался. То есть штрафы не будет платить ни он, а, ни его подельники. Дело в том, что... Что с а, деньгами? Все, все возместил. Все успел возместить за время следствия, причем, насколько я понял, эта тема явно не была приятной для Игоря Конышева, но, видимо, пришлось брать кредиты. Пришлось брать кредиты для того, чтобы не только оплачивать вот эти обязательства, которые перед ним неожиданно открылись, но и оплачивать там такие вещи, как свое проживание во Владимире, оплата квартиры.
1: А все обвиняемые ведь обязаны были жить во Владимире на, на время следствия, несмотря на то, что они не Владимирцы.
2: Да, они все и жили во Владимире. Просто каждый, э, каждому досталась э, своя доля, свой срок. Uh-huh. А, в частности, вот Игорь Коношев провел 8 месяцев у Владимире, Он снимал квартиру э, в престижном доме на улице Мира, и по его словам она обходилась ему 16 тысяч рублей. Каждый месяц.
1: Ну, Это, кстати, вполне нормальная практика. Может быть, многие слушатели удивятся. Вполне нормальная практика, когда так называемые варяги, чиновники из других регионов, снимают здесь квартиры. Более того, огромное количество владельцев недвижимости специально покупает и ремонтирует квартиры большой площади, очень хорошо их обставляет и за весьма приличные деньги их сдает. Именно поэтому мы потом, заходя на сайт объявлений о сдаче, удивляемся, что, что за хоромы? Откуда такие деньги? А, а вот, для, вот для этих конкретных э, чиновников, э, там, госслужащих, муниципальных случаев, во, вот эти самые хоромы и предназначены.
2: Ну, вот вам еще пример а, Картинцеву квартиры это осталось за 20 тысяч без коммуналки, а, причем жене пришлось ее найти буквально за один час.
1: Угу. Авида на телефон поставила и нашла, да? Ну да, по сути, через риэлторское агентство, чтобы белый договор получил. А, так, а, ладно, дальше следуем. А, представители музея заповедника сообщили, что обслед- обжаловать приговор а, суда не будут. Их требование возмещения ущерба в 3 миллиона а, было выполнено, причем, очень важное слово прозвучало, безотлагательно. То как только потребовали, так, так и вернули.
2: Да, и при этом и сам Игорь Конышев говорил о том, что он не просто... А, скажем так, отдал эти деньги, потому что таков закон. Но это и своего рода была его э, личная инициатива как человека. То есть он не хотел,
1: чтобы этот тяжкий груз лежал у него на сердце. Как... Так, вот об этом сердце и человечности Игоря Конышева, пускай сам Конышев расскажет.
3: О, о выводах я говорил в ходе судебного э, заседания. Э, я еще не пересмотрел за это время. Была возможность полностью пересмотрел свою жизнь э, и... Э, при всех прочих равных, даже по истечении всех слов которые обозначил суд, я не готов возвращаться на работу, связанную с государственной службой. Что касается приговора, да, я считаю его правомерным абсолютно справедливым.
2: Спасибо. А не будет? Нет. Все трое, да?
3: Я думаю, да. За троих ответить не могу, за себя отвечу точно, что надо. И сам зарекся, и, и других Но вещевая не начинать. Потому что а, любая твоя ошибка, она очень быстро превращается в преступление, а преступление всегда плохо. Поверьте. И вот этот год он очень много меня научил, очень много изменило мне.
1: И тем не менее, Игорь Конышев точно запомнится Владимирцев, по-разному запомнится, как именно. А давайте обсудим после короткой рекламы вместе с моим коллегой Сергеем Марковкиным и слушателями «Комсомольской правды».
4: Картина дня. Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони семьдесят семь девяносто ЖК Жемчужина – это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик О Гемгрупп. Прайс-лист на сайте наш.точка.дом.точка.рф.
5: Подробности по семьдесят семь девяносто Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36.
1: Почему жители передают одни показания счетчиков, а в квитанциях расчет производится по другим? Как этого не допустить и как снизить расходы на оплату общедомовых нужд? Об этом говорим в эту среду в 11.00 в программе «Ваш дом» вместе с дирекцией по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала компании «Энергосбыт плюс». Настраивайтесь на нашу волну в 11 утра. Соскучились по
5: хорошим сильным спектаклям? 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе Островского. На сцене известные и талантливые Иван Стебунов, Кирилл Гребенщиков, Александр Лымарев, Борис Хвашнянский. Билеты на Владимир владимирконцерт.ру. Аудитория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00.
4: «Картина дня».
1: Мягкий приговор суда против бывшего директора, или в адрес бывшего директора музея-заповедника Игоря Конышева, пять лет условно, без штрафа, во многом основывается на положительных качествах всех троих подсудимых. У Конышева масса грамот Министерства культуры. У Александра Трушинского его замобольные родители. Сергей Картинцев, у него четверо детей, причем Картинцев на заседании суда все время был женой, которую крепко держал за руку. Много, много чего хорошего о себе, о коллегах наговорили, говорили, что за все это время, за все время, управления Конышева нашей музейной империи ни разу его не покритиковало и не пожурило даже Министерство культуры. И действительно, мы напрямую, то есть здесь в Комсомолке напрямую обращались в Минкульт и несколько раз к самым разным кураторам музея-заповедника, и действительно, несмотря на самые спорные решения, получали положительные отзывы. Ну, наверное, о самом Министерстве культуры чуть не сказал другое слово. Прачечные. Тоже много, много можно чего говорить. Сейчас, понятное дело, решается судьба самого министра. Ну, о бединском либо хорошо, либо ничего, хоть и живой. А все-таки давайте о Игоре Конышеве, который сегодня получил вот такой условный приговор. 44, 13 41. На ваш взгляд, уважаемые слушатели комсомолки, только ли черной краской вы бы отметили правление Конышева и его пребывание? Во Владимире вообще, потому что деятель э, без сомнения яркий. 44-13-41. Ну, пресса чаще всего отмечала такое, знаете, отрицательное обаяние. Подтверждаю, потому что несколько эфиров мы здесь провели. Вот на месте Сергей Марковкин сидел как раз Игорь Валерьевич э, со своей трубкой не, неизменной. Э, ну, и, он и сегодня с ней был. Да, и, кстати говоря, вот отмечала пресса, что напрямую-то общаться с Конышевым было гораздо проще, потому что с пресс-службой, с огромной пресс-службой, которую он под себя создал, чер- 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 через нее про- пробиться к директору было практически невозможно.
2: Однозначно гораздо проще было иногда даже напрямую позвонить и э, задать даже неудобный вопрос прямо в лоб, и можно было получить достаточно адекватный ответ А ответы. не было
1: для Конышева неудобных ответов. Политехнолог и не только, много чего в биографии. Ну, кто-то вспоминал там агрономическое образование. Но
2: ему многие упоминали э, то, что он, э, в первую очередь, все-таки не музейщик, как мы говорили. Ой, да? Ой, да. Это музейщик.
1: важный акцент. Действительно, да. у нас, э, наверное, есть много музеев, и есть один музей, и я считаю, на самом деле, я даже... А Почему а... Вот, этот, вот, вот это произношение знаменитое Алисе Ивановне, за него спасибо, не запатентованное, не, се... забр... не забрендировано но, но
2: сегодня все-таки мы ходим в музей, да, а у меня тут... Не, с... мы не шутим,
1: правда, не обижайте нас, уважаемые сотрудники музея и его поклонники и сторонники.
2: Но у меня сразу же вот возникает вопрос, а вы вспомните хотя бы одну а, экспозицию, которая прошла во времена правления Игоря Конышева?
1: И... Я вспомню. Какую? Пожалуйста, скажем так, старое и теперь уже современное руководство музея заповедника, говоря о реконструкции палат, которую Конушев затеял, и поскольку пришлось как бы отводить все, все, все назад, особенно критиковала черный зал.
2: Да, в, помню, в, помню, в, вроде помню, бы конечно.
1: привычное для современных музеев помещение, но палаты все-таки та, 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 такое классическое пространство, хотя палаты не собственно музейное здание, а на протяжении всей своей истории. Только вот последние... Да, да, нет, еще 30-ти лет. Да, это у нас, после того, как налоговая съехала оттуда, вот, вот, вот с тех пор и значит время музейного пространства. Ну, такой классическая архитектура, соответственно, вроде бы классицистический классический классицизм, конечно,
2: Классицизм, конечно. Вот. Но, тем не менее, вот именно таких привозных, качественных экспозиций, которые поехали сейчас, как вот, uh-huh. допустим, замечательная экспозиция «Скифского золота» из так. Ростова приехала, да, или была до этого прекрасная выставка а, «Женщины Средневековья». Таких выставок все таки при Коношеве не было. Он в большей степени был именно не музейщиком, а менеджером. Он пытался изменить вообще само представление музея. И сегодня, опять-таки, он говорил о том, что музей — это, в первую очередь, публикатор. И он должен думать не только о том, что ты преподносишь, но и о том, как ты это делаешь. Поэтому и все его действия, они были, по сути, для нас они были новаторскими. То есть а давайте обратим внимание на то, а удобно ли вообще туристу в музее находиться.
1: Первое тема, которую, которую поднял э, Конышев э, и поднял и в нашем эфире, э, это была тема удобства Музей Действительно э, делать надо было музей френдли. Любил, почему, почему? в прошлом времени говорим, а, э, любит Конышев. Э, ну теперь словечки, френдли, френдли, то есть дружелюбный. Музей должен быть, и это в общем вполне понятно. Сортиры должны быть нормальные. Э, я ну, пожалуй, пожалуй, во всех экспозициях, пожалуй, в каждом здании музея-заповедника, куда пускают туристов, бывал. Вот на этом мне нечего возразить-то. Согласен. Нужны нормальные Согласен. туалеты Да в и
2: буфеты нужны нормальные. И вообще,
1: в принципе... Еще мне не очень понятно, почему... Ну ладно, кофейный аппарат. Тоже за них долго ругали, но на смотровой площадке старого, старого Владимира, старой башни. Но неужто там не прижился бы кофейный аппарат? Ну, елки ну, палки Ну, сегодня кофеманов огромное количество. И люди вот так вот стоящие с чашечкой, ну, в данном случае стаканчиком кофе, и попивающие его, глядя на, на старый Владимир, да, на весь Владимир там оттанчиваются, Неевки, да. До, до доброго. Ну, ну почему здесь кофе было лишним? Да, странно, как музей мог бы на нем заработать вот это вот тоже. Вот каждую инициативу берешь, я я честно пытаюсь, честно пытаюсь быть объективным и пытаюсь во многих действиях Конышева найти что-то положительное, хорошее, но там, там в любом случае две стороны будет. И а, а вспомните закупки роялей. Да. Давай слушателю дадим слово. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Добрый вечер, меня зовут Надежда. Слушай, может... Я бы хотела сделать только одно замечание. Вот этим фигурантам, им еще бы надо извиниться было, передались и Аксенова, и бывший ген-директора Владимира Сулфа в заповедника Она столько сил и здоровья положила, чтобы острожевала справедливость. И писала в свое время даже Путину. Она очень за это все беспокоилась.
1: Надежда, огромное вам спасибо. Наверное, я бы добавил здесь, уже через запятую, еще и Владимирцев. Да, тех владимирцев, сообщества друзей музея, людей тоже известных, авторитетных, у, у, уважаемых, пускай там не самых <смех> обеспеченных и знатных. А, а, действительно, многие очень сильно болели за музей и пытались многое в нем сохранить. Мы ведь едва не потеряли с вами то, что создано Алисой Ивановна и ее командой на протяжении лет десятилетий. Мы чуть не потеряли с вами музей Столетовых, который сейчас на реконструкции, ну, В данном случае, наверное, реставрации, правильно сказать. Мы так, с музеем Хрусталява вообще странная история. Сергей, ты ведь за ней следил на всем протяжении. Да, ну музей
2: Хрусталя, это ситуация, где не столько сам Конушев, наверное, виноват, сколько строительство
1: фонтана. Я вообще не понимаю, вот. что это была за история. Как в едином тандеме слились Игорь Конышев и Андрей Шохин, когда говорили. Вот видите, вот нам надо теперь спасать золотые ворота. Нам надо теперь срочно пробивать Октябрьский проспект через театралку. Да, и давайте строим здесь дорогу. И вот тогда, после этого, все будет здорово. Интересы одного чиновника сошли с интересами другого чиновника.
2: А «Золотыми воротами» тоже была интересная история. Их могла покинуть экспозиция обороны Владимира. Между прочим, который... Насколько я помню. Она... Только только отремонтиров... да. ну, там несколько назад, она... Насколько я помню, на 70-х годов. А, и господин Конушев говорил о том, что, конечно, она. Нафталин! Она, мар... говорить... она морально устарела. Да, не называл
1: это слово, но ну, ну, да.
2: И я помню специально. Борьба с
1: Нафталином — это вообще была политика, Коношев.
2: Даже специально я помню, сходил а, в золотые ворота, посмотрел на эту диораму, И, честно говоря, нет ощущений нафталиновости. Она такая экспозиция, какая она есть.
1: Да, Они есть свое Знаешь, своя Что прелесть. хорошего? Вот э, мой любимый э, может быть и многим. Я, я, я вот си- сейчас читаю современных российских историков, краеведов, э, э, чудом, слава богу, кто-то заехал во Владимир, и отмечают, что действительно лучше-то музей Владимира это как раз старый Владимир, старая башня водонапорная. И вот, слава богу, там, ну, давайте так, все, кофейный по и сейчас. А вот там все так и осталось, так и осталось нетронутым. Доводить ли нужно, нужно ли доводить все остальное до, и, до идеала? Да пожалуй! Вот когда Светлана Евгеньевна не так давно говорила о том, каким мы увидим новый музей Хрусталя в Красной Церкви на Театральной, у меня страшное доживю было. Я слышал слово в слово. Игоря Конышева, что действительно изменились представления о... И и, и даже нормы изменились представления экспонатов в таких музеях, что они должны быть по-другому экспонированы. То есть практически она повторила слова своего предшественника. И я думаю, что мы такое повторение услышим еще не раз. Поэтому я от черной краски на сегодня откажусь. Все остальное за меня сделал суд. Сергей, большое спасибо за комментарий. Услышимся через 5 минут. (laughs)
5: Hmm. <laughs>
4: Словно
5: спичкой солнце зажигать Будет небо, и наступит день, где я не был Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать Проще самому сказать С 12 марта по 30 апреля 2020 года скидка 10% для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 80 201 2030. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Надо. Депутат Поклонская на радио Комсомольская Правда. Рассудит, кто прав, кто виноват. Православные активисты требуют лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта. Объяснит, почему. Не хочет баллотироваться в президенты. И признается. Готова ли она возглавить российское посольство на Украине? Прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. В программе «Кашин Голованов. Отдельная тема». Сегодня в 9 вечера по Москве. Я
3: вспоминаю
1: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
5: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
4: Зашла царя.
1: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: На радио Камсамульская правда.
0: В студии с новостями Федоров Городцев. Здравствуйте. Закон о в Конституцию Госдума примет в весеннюю сессию. С таким заявлением выступил глава Комитета парламента по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок Павел Крашенинников. 15 января президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Адвокат-историка Соколова сообщил о завершении психиатрической экспертизы своего подопечного. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. Девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке. Зеленский пообещал уволить Кличко. Свое обещание украинский лидер дал в киевском аэропорту Борисполь во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном. К Зеленскому подошли возмущённые жители украинской столицы и потребовали от президента подписать указ об увольнении мэра Киева. «Я подпишу», — ответил глава Незалежный. Жители Калуги жалуются на волков в центре города. По их словам, стая уже растерзала бродячую собаку и загнала на дерево прохожего. Всего же в МЧС поступило три обращения. Представители регионального Минсельхоза заявил, что на улице Калуги гуляли не волки, а волка собачьи гибриды. Животных содержали в частном секторе, но они смогли выбраться на улицу. На Урале могут построить самый большой в мире православный собор. Заливка фундамента начнется уже в этом году. Во всяком случае, так сообщил Интерфаксу глава исполкома общероссийского народного фронта Свердловской области Жанна Рябцева. Храм будет способен выместить порядка 37 тысяч человек. Там будет 12 престолов. Высота составит 77 метров. Это на 22 метра выше собора в Стамбуле. Вместе с тем в пресс-службе Екатеринбургской епархии Интерфаксу заявили, что информации о планах по строительству такого храма у них нет. В республике Коми оштрафовали ресторан за картонную фигуру Трампа американский лидер был изображен держащим поднос с едой, с поднятым вверх большим пальцем в жесте одобрения. В заключение Федеральной антинопольной службы подчеркнули, что в рекламе недопустимо указание на то, что объект рекламы одобряется должностными лицами органов государственной власти. Температура в Москве побила рекорд 63-летней давности. В столице зафиксировали 3,4 градуса. Это самая высокая температура для даты 21 января в столице с 1957 года. Синоптики говорят, что к вечеру может быть обновленный абсолютный температурный рекорд для сегодняшнего дня. Ожидается до плюс 5. Курс доллара расчетами ЦБ на завтра 61 рубль 86 копеек, евро 68-62. Все подробности и другие новости на нашем сайте радиокоп.ру
4: Картина дня.
1: Продолжаем прямой эфир программы «Картина дня» во Владимире и Владимирской области. Владимира Сипягина сегодня на его пресс-конференции. Кстати, она проходила в необычном месте. Ну, вот взяли моду наши чиновники. Владимирские в необычных местах пресс-конференции проводить. Пять раз спросили о мусоре. Да, кстати, не, не сказал где, да? Провели в юношеской библиотеке на Красноармейской. А мусорная реформа и ввоз московских отходов оказались для журналистов сегодня самой актуальной темой. Вообще-то первое такое большое общение с прессой в году. Место неожиданная причина выбора места остались неясными. Ну, то есть, если представляли, допустим, как Шухин новые ясли, ну, ну, посмотрите, пожалуйста, заодно и про них снимите сюжет. В общем что то мы и сделали, только не не сняли, а рассказали вам уже несколько раз об этих самых яслях. А вот с детской библиотекой на проспекте строителей нет, она великолепно идеальна, да, и уютные залы с книжками, и дизайнерские пространства, но в целом помещение для юных читателей как-то для, вот, для двух десятков телекамер это не очень приспособлено, но ладно. Вопросы. Вопросы острые, действительно. Администрация области выполнила все условия для вхождения в мусорную реформу, заявил Сипягин. Выбрали региональных операторов всех троих. Сложный процесс был. Говорю о неоднократных заявлениях в антимонопольную службу, которые тормозили конкурс по второй зоне. Оператор был выбран за неделю до Нового года. Конец. Цитаты. Губернатор получает информацию от, цитирую, точечных проблемах о работе регионального оператора. То есть это вот нашего биотехнологии. А, у меня серьезные вопросы к менеджменту этой компании. Персонально к генеральному директору я поставил вопрос акционеру. Если человек не справляется со своими обязанностями, надо его менять на профессионала. Ситуация выравнивается, но вопросы остаются. Акционера как-то особо не называют, но, похоже, это все тот же вот бизнесмен Андрей Шишенин. Известный или печально известный во Владимире, как уж подробно рассказывать не буду. Пожалуйста. Google, Яндекс, Опера, что, что хотите, загружайте. Все вам об Андрее Шишенине будет известно. Много чего о нем написано. В других районах области, где работают другие операторы, про проблем, по словам губернатора, нет. Самая проблемная зона это именно Владимир, причем конкретно Октябрьский район. Цитирую. Мы в ежедневном режиме выезжаем на, на площадки и фиксируем вопросы не только к мусоровозящим компаниям, но и к органам местного самоуправления по оборудованию этих площадок. Уверен, до конца января мы эту проблему решим. Конец цитаты. Вот проблема, которую решить не получится, это рост оплаты. С начала мусорной реформы жители станут платить за вывоз мусора не с квадратного метра с человека. В итоге для многих плата вырастет в 3-4 раза со 120 рублей, где-то для кого-то там с 80 рублей, до 400. Поделать здесь, говорят, ничего нельзя, тариф утвержден. Все, что пообещал губернатор, организовать разъяснение для жителей, почему тариф вырос. Ну, собственно, почему? Так или иначе, сегодня рассказали вам в программе «Ваш дом». Владимир Сипиагин. Да, кстати, 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 повтор программы, то есть запись программы, вы всегда можете найти на нашем сайте kp.ru. Не не похвалю поиск на нашем сайте, но все-таки это возможно. Пожалуйста, заходите. Плюс есть сегодня отдельный сайт «Радио КП», в одно слово. «Радио КП.ру», тоже он вам в помощь. Так, что касается... Там, то есть, и, напомню, пять вопросов все по-разному старались задавать. До скандалов доходило, потому что а, были и представители Киржайского, Александровского районов. У них вообще больная тема. А, Сипягин в очередной раз заявил, что никаких соглашений между нашим и каким-либо другим регионом, ну, в данном случае речь о Москве, а, по завозу мусора на полигоны нет. Тем более на Александровскую, то есть московскую свалку, куда, напомню, ежедневно тащат тонны московского мусора. Почему область с этим не борется? Спросили напрямую журналисты в глаза. Здесь необходимы действия со стороны надзорных органов и органов местного самоуправления, заявил губернатор. Если есть конкретные факты, нарушения, надо подавать жалобу. Пожалуйста, вот несколько раз попросил губернатор конкретные факты, пожалуйста, адреса. Журналисты, ну, то есть, вот здесь сложно сказать, кто, кто кого пытался поймать, потому что у журналистов факты, конечно, есть, но сказать, что вот в данную секунду конкретный мусоровоз что-то завез, пожалуй, нет. А Сергей Головинов, один из самых уважаемых журналистов в области, редактор портала «Зебр ТВ», Возразил, есть факты и они действительно переданы куда следует. В частности, есть ответ на запрос этого издания из московского департамента ЖКХ. Это настоящая сенсация, потому что там речь в этих документах о наличии контракта на 10 лет государственного контракта с 2016 по 2026 годы, по которому в Владимирскую область будут завозиться сотни тонн что-то я скромно, сотни тысяч тонн, миллионы тонн московского мусора. Ну, то есть сотни это, если ежегодно. Один московский блогер-художник, о котором я вчера рассказывал, даже провел эксперимент. Выкинул в в мусорных пакетах несколько GPS-трекеров, такие датчики, мычки, и обнаружил, куда, собственно, его мусор вываливают. В основном их вываливают в Бабанина. Это граница Собинского и Петушинского района, полигон, который в советское время туда вывозили химотходы с Владимирских заводов, потом его остановили Прекратил действие, потому что там рядом водоохранная зона, это такая будущая заначка воды, в том числе представьте, для Владимира. Хотя это очень далеко, но, как местные депутаты мне рассказывали, вот еще тогда задумались об этой воде. Потом, уже при нынешних разных губернаторах, полигон ожил и достался досталась компании Хартия. Ну, дальше, дальше понятно. Вот, соответственно, ну и на Александровскую свалку тоже тащат эти, эти отходы, тоже датчик, соответственно, показал. Дайте мне факты, чтобы я как губернатор обратился в Роспреднадзор. Продолжил губернатор, пусть они нам ответят, почему таким образом все происходит. А, про недостроенные фешерско акушерские пункты. Действительно, серьезный вопрос. Серьезный вопрос у многих в глубинке. Владимирской тоже весьма и весьма. Программа строительства, ну, по мнению многих журналистов, особенно федеральных, которые нацелены, ну, правда, их их не похвалишь за объективность, скорее у них одна цель. Сибягина и его команду просто замочить. Но-но-но. В области все-таки программа строительства ФАПа, похоже, сорвана. Во всяком случае, местная пресса так и в этом пишет, особенно после состоявшегося на прошлой неделе послания президента Федеральному собранию. Ну и до, до этого тоже были некоторые федеральные заявления по ФАПам. В пример, журналисты привели фельшерско акушевский пункт в селе Парф. Так, у меня написано Парфенова, я боюсь, что речь о Панфилове. Ну, простите. Который по отчетам должен быть уже сдан, а реально находится в стадии котлована, накрытого пленкой. На строительство было выделено 12 миллионов рублей из федерального бюджета. Губернатор проблему со строительством ФАПов признал. Это связано с разными фактами. Например, с заявлениями ФАС, которые иногда подают структуры в этой сфере, никогда не работавшие и даже не находившиеся во Владимирской области, отмечает Сипягин. Что это? Желание остановить процессы? 22 Подавали, 22 раза подавали заявление ФАС на 21 ФАП. Вторая проблема, не надлежащая работа тех компаний, которые на торги выходили. Ну, в общем, действительно, не все достроено, так примерно половина. 12 ввели в эксплуатацию, остальные доделываются. Кто-то действительно там, выезжали мы в в эти поля, ну, поле, поле, фундамент, что там. Хотя коробка-то модульная, то есть это такой э, контейнер быстровозводимый. Э, И для решения проблемы с торгами есть отдельная идея. Изменение системы закупок сейчас. Говорят, вот таким образом будут с этой неразберихой в сфере госзакупок э, бороться. Э, Функции заказчика. Строительство теперь тоже э, не будет размыто. Есть идея передать в, в, в единую структуру все эти закупки и госзаказы э, с учетом особенно нацеленности на страны на цифровизацию. То есть департамент имущественных и земельных отношений вообще сейчас передают под руководство другого вице-губернатора Ар- Аркадия боцна харченко Вот таким административным. Способом хотят эту проблему победить. Подробно о пресс-конференции губернатора все-таки, пожалуй, я вам расскажу завтра. Но еще один вопрос отмечу, который также э, был упомянутый в послании президента. э, На сегодняшней пресс-конференции было заявлено о недопустимости иностранного гражданства для чиновников высшего ранга и, естественно, губернатора спросили, как обстоят дела с подданством у сотрудников областной администрации. Намекали на вице-губернатора по, по инфраструктуре, да, по ЖКХ Александра Байра, у которого якобы, по абсолютно непроверенным данным, во всяком случае, проверили бы уж точно уважаемые и оппозиционные, и независимые Владимирские СМИ, точно бы эти факты нам представили, то есть можно говорить, что это такой вброс скорее. Итак, цитирую губернатора. Если говорить о заместителях, ни у кого из них нет ни двойного гражданства, ни вида на жительство в других государствах. Категорически это утверждаю. Персонально по Байру, про которого были многочисленные публикации. У него однозначно отсутствует вид на жительство в другой стране или другое гражданство. Конец цитаты. Вот такие новости. Ну и давайте так подробнее, подробнее все-таки пускай будет завтра, когда мы сможем все, так сказать, перелопатить и проанализировать все, что сегодня услышали на пресс-конференции, которая вот буквально совсем недавно закончилось. Что касается мусорного мусорной проблемы собственно Владимира. А почему вот собственно мы так глядим то на Александров, да, на Киржач? У нас есть свои свалки, своя в городе есть, в микрорайоне Орктруд в частности. В 2015 году власти э, даже представили проект ее рекультивации. То есть свалка не просто должна быть закрыта, а потихонечку природа должна ее... Ну, переваривать, что ли. В, х- в хорошем смысле слова. То есть, проще говоря, этот мусор не должен оказывать сильного негативного влияния на окружающую среду и на жизнь э, людей. А более 58 миллионов рублей, как стало известно сегодня, получит Владимир для рекультивации мусорной свалки в Ворк-Труде. А основная часть денег федеральные. Белый дом немножко даст. Ну, и попутно стало известно, что у нас с озеленением в городе, что миллион нам дадут на озеленение в этом году. Много это или мало? Ну, зайдите на сайт любого питомника, посмотрите, сколько стоят деревья, выращенные специально для для городов, специально для таких посадок. Ну, и, в общем, вам покажется, что это слезы. Хотя, хотя... Все познается в сравнении. Хотелось бы увидеть вообще эти деревья во Владимире. Но это ладно. Сергей Сухопаров, главный эколог города, сегодня депутатом докладывал по программе повышения экологической безопасности на территории Владимира. Как раз сообщил о свалке в труде. Вообще это деньги по нацпроекту «Экология». Программа «Чистая страна». Будут продолжать исследовать здесь качество воды, воздуха. В общем, эта свалка существует перестанет. В прошлом году, в девятнадцатом м подконтрольные, то есть подчиненные, собственно, Сухопарова и органы госвласти и надзора нашли 63 несанкционированных свалки на территории города. Это на минуточку 5700 кубометров мусора, 5 с лишним загрязненных гектаров. Вот все, все это вывезли. Вывезли, ну, можно предположить, куда, что у нас есть, собственно, Маринка. Сейчас есть у нас Такая информационная система свалки Владимирской области. Вот по ней чиновники сейчас работают, обобщают а, информацию, отправляют ее областным а, чиновникам для того, чтобы уже потом региональный оператор, а он должен будет этим заниматься, с этими свалками и работал. То есть, про прочберы их уничтожал. Что касается наказания, ну где-то так на миллион двести где-то оштрафовали тех, кто таким образом Засоряет, не, бы, не сказать бы, друг, другую букву в этом слове, нашу природу. Прервемся ненадолго.
4: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА
5: в начале года особенно хочется, чтобы все было по-новому. Уйдите с привычных маршрутов с обновленным кроссовером Lexus RX на привлекательных условиях. Только в январе Lexus RX с преимуществом по трейд 200 тысяч рублей и в кредит по специальной ставке. Подробности в салоне Lexus Владимир по телефону 537333 и на сайте lexusdefisagat33.ru При поддержке ООО «Тойота Мотор». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Лицензия номер 3470 от 22 июля 2015 года.
1: Подводит зрение?
2: Профессионалы помогут! Более 17 лет специалисты Центра
4: микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары, по полюсу МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. Орехово-Зуево, набережная 10А, телефон 8 800 3 пятерки 90 10 8. 800
1: пятерки 90 10
5: имеются противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Соскучились по хорошим сильным спектаклям? 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе Островского. На сцене известный и талантливые Иван Стебунов, Кирилл Гребенщиков, Александр Лымарев, Борис Хвашнянский. Билеты на Владимир владимирконцерт.ру. Аудитория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00.
4: Картина дня.
1: Продолжаем программу Картина дня во Владимире. Это Илья Архипов. Во Владимире вчера сразу три серьезных аварии. Произошли серьезных? Нет, давайте так, без лекарств без, без а, вот того, что сейчас в соцсетях обсуждают. Я говорю вот, о, о тех авариях, где именно пострадали Люди сбили сразу трех пешеходов в разных местах. На Рокатке, это улица 16 лет Октября, у заправки City Oil, автобус Mercedes сбил переходившую дорогу по правилам, по переходу беременную женщину. Она скончалась через два часа в больнице. Водитель Нисана на Октябрьском проспекте у 43-го дома, это практически площадь Ленина, сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу тоже по пешеходному переходу. Она выжила. Ее состояние здоровья точно сейчас не сообщается. На Никитской, это в центре, водитель Ситроэна сбил 13-летнюю девочку. Девочка госпитализирована с ссадинами и сотрясением мозга. Вот такие данные. Что касается аварии на 16 лет октября, на Рокатке фактически, в данном случае госавтоинспекция просит свидетелей, возможных очевидцев этой аварии откликнуться. Странности, говорят, в этой истории существуют странности в показаниях, в показаниях, собственно, водителя автобуса. Именно поэтому полностью нужно восстановить картину. Пока, пока не получается этого сделать. Водитель автобуса Mercedes 82 года рождения. Ну, судя по ливреи, это автобус Бегавтотранса. Пострадавшая была доставлена в Красный крест, но, но увы, увы, не смогли ее в данном случае спасти. Были ли автобусы, были ли в автобусе пассажиры, какого маршрута. В общем, об этом тоже не, не говорится, нет информации, непонятно. И, то есть, кто, кто виноват. Вот, вот самое главное, кто, кто виноват, понятно, что человек тоже не вернешь. А что касается дорожной статистики, я вам обещал данные по рейдам. В эти выходные в разных районах области и во Владимире проходили сплошные проверки водителей, в первую очередь на состояние алкогольного опьянения, а также отдельный рейд в Ковровском районе провели по тем, кто... Совсем забил на полисосага. К сожалению, это сегодня тенденция, распространенная. Водители игнорируют страхование и ну, со всеми вытекающими для нас и для них последствиями. Вот такие четыре экипажа два дня в Ковровском районе остановили, остановили немало водителей. Точная цифра вот по, по тем, кто без полиса 22 водителя за два дня. Сегодня несложно не таких водителей отслеживать и по номерам. В общем, уже масса информационных систем, которые работают. Во Владимире нет пока камер, которые бы вот сразу пробивали а, таких автомобилистов, автоматически им а, бы отправляли штрафы. Хотя это вполне себе нормальное для России явление. Там, от Казани до, до Москвы. А, Но ну, вот во Владимире нет. А, что касается пьянства, то в этом рейде два человека, причем это только отказавшиеся. А, что касается Гусь-Крустального района, вот там неплохо по, по по ураганили неплохо по, полетали пьяные водители точного числа правда вот не называется по пойманным в гусе курлова и деревне никулина но тем не менее рейды прошли они будут повторяться госавтоинспекция призывает участников дорожного движения если вы видите такого человека который возможно в состоянии алкогольного пьянения находится Вот его просят сдать, в конце концов. Таким образом можно спасти чужие жизни. Давайте о других новостях. О новостях, никак не связанных с дорогами. Новость действительно долгожданная. Сегодня во Владимирской области начали выдавать удостоверения лицам, которых э, причисли к категории «Дети войны». Э, Действительно очень долгожданная история. Я не сказал бы, что это, это, это именно то, чего ждали собственно Р- ровесники давних событий, да, люди солидного возраста, не совсем то или совсем не то, за что боролись общественники, но, но правда, но многим достаточно было просто признание этого статуса. Вот оно официальное. Департамент соцзащиты сегодня провел первую торжественную встречу с детьми войны, вручил первые 25 свидетельств, подтверждающих такой статус категории. Это... Ну, понятно, что там много льготников, но есть и те, кто действительно льготники их не, не, не получает, кроме просто пенсии. Поэтому теперь все уже получат право на льготы в размере 25% на оплату жилья и услуг ЖКХ, на право на бесплатную юридическую помощь и внеочередное оказание медицинской и социальной помощи. В реестре Владимирской области реестр вот детей войны изначально попали 95% тысяч человек 23 тысячи родились в годы войны около 30 живут около 30 тысяч живут во владимире статус напомню дали тем кто на 3 сентября 45 года кому на 3 сентября 45 года не исполнилось 18 лет вот мой уважаемый родитель тоже в этом списке все это люди правда заслуженные правда солидного возраста детства весьма и весьма на тяжелые годы пришлось голод, э- потери близких, мно- мно- много чего помнят, много чего, правда, даже сло- сложно по прошествии такого огромного количества лет э- забыть. Закон принят э- уже... Слава богу, во Владимирской области и губернатор в нем принимал участие, и депутаты ЗАГС собрания немножко там притирали а, позиции. Ну и напомню, что не, не, недавно, вот буквально совсем недавно президент заявил о том, что к юбилею Победы выплаты по 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной по 50 тысяч тружники тыла. В нашей области, напомню, будет еще одновременная выплата, 1 тысяча рублей для детей войны как раз тоже к, ю, к ю, юбилею. Боюсь ошибиться, по-моему, по-моему чуть-чуть раньше, по-моему, в апреле обещали. Опять же, боюсь вам набрать, уважаемые слушатели, поэтому давайте-ка я эту информацию ближе к делу уточню. Ну и, конечно... Масса акций нас ждет к этому событию. Завершить наш сегодняшний эфир хочу любопытной историей. Владимирец сделал предложение любимой на сцене драматического театра. Прямо во время спектакля, представьте себе. Владимирец Сергей Никитин обратился в областной театр драмы с такой просьбой. Хотел сделать предложение любимой прямо на сцене во время спектакля. Театр говорит, а давай. Спектакль молодой человек не выбирал, ему был важен день 19 января. Воскресенье. В этот день шла постановка спектакля номер 13. Ну, кто в театр ходит, знает, что это репертуарная, давняя комедия. В общем, по просьбе зрителя немножко изменили сценарий, вписав туда момент с предложением Руки и Сердца. В самом начале спектакля актер Игорь Клочков голос своего его знаете, он часто в рекламных роликах. Звучит, играющий главную роль вызывает молодого человека на сцену, куда он потом приглашает свою девушку Дарью. Рассказывает пресс аташе театра Светлана Игнатова. Зрители говорят, что молодой человек у Волновался, держался на сцене практически профессионально, встал на колени, вручил любимый подготовленный букет роз. А вот девушка, для которой приглашение, и предложения стали сюрпризом, волновалась и смущалась. Зрители отреагировали очень бурно, аплодировали, радовались, ждали, когда она скажет «да», а она ответила «подумаю». Что там будет дальше с этой парой, я гадать не хочу, а лишь пожелаю вам хорошего вечера.
2: Читали, ты голодная, сама же звала давно Ну и завалил, было все нормально, и вдруг звонок
4: А за дверью муж ты прыгнул за окно, а этаж какой? И пока летел, думал, что попал в бой
5: Как герой через месяц, только захотел, только близостел, и опять
4: звонок. Гребаный рефлекс, ты пыльнул за.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». Меня зовут Максим Коряка. Одно из самых популярных направлений в сфере дополнительного образования для предпринимателей – это курсы по продажам. Мы побывали на одном из таких курсов, и вот краткое содержание того, что мы услышали и что нужно делать, чтобы продажи пошли вверх. В первую очередь важно обратить внимание на тот факт, что никакие техники, приемы и методы продаж не дают гарантии того, что продукт, товар или услугу будут покупать. Все, что дает нам наука о продажах, это увеличение вероятности того, что сделка состоится. Первым делом необходимо разобраться с текстами и предложением. В разговоре с любым клиентом всегда нужно иметь заранее заготовленный список хорошо отребетированных аргументов, почему ваш товар лучше других, а также иметь набор контр-аргументов на любые возражения клиента.